0: Uh, ¡Let's get ready cachorros, to... campeones del béisbol!
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de shots antideportivos después de una semana de descanso.
0: Sí, pues se cruzó el día de las mamás, había que celebrar a todas las mamás y a las nuestras en específico y había que descansar también un poco
1: exacto, exacto, pero eh, volvimos renovados estamos volando alto como el Ame en la liguilla ya estamos en semifinal
0: Sí, yo creo que es muy muy rápido este capítulo en cuestión de que usted tiene que decidir si lo va a ver o no porque, te tengo que hacer una pregunta muy franca amigo ¿tú crees que le regalan... El penal al América que lo beneficia el arbitraje contra Puebla.
1: Pues sí, obviamente fue, o sea, el penal si sí era penal, eh, ya que lo repitieran de eso ya fue, eso fue otra cosa, ¿no? Es, o sea, yo creo que es el primer penal en toda en toda esta temporada en la Liga MX que se repite. No recuerdo otro que se repitiera por esa razón este y más en liguilla y más con el América que son esas cosas que obviamente de, de esas cosas que la gente se agarra para decir que el arbitraje siempre ayuda al América no eh, no solo ayudan al América también a, el, en, a Puebla le perdonaron eh, una tarjeta roja y un penal este en la ida eh, recordemos el torneo pasado del Atlas que pasó con goles eh, con fuera de lugar ...que rompieron a Dineno en la, en la semifinal... Eh, ...en la final también hubo otra jugada polémica... ...entonces es más culpa del arbitraje... ...que, que si apoyan o no a un equipo... ...creo que se, se equivocan parejo... ¿no? ...para todos los equipos es igual...
0: Yo contrario a lo que dices al principio... ...creo que no es penal... ...pero está bien que lo repitieran... ...o sea... ...¿por qué lo digo de esa forma?... Porque creo que es un contacto muy rigorista este como jalón y digo bueno está bien.
1: Pues lo va abrazando, lo ¿no? va abrazando. todo el camino. Está bien.
0: Se hace muy rigorista pero ok lo dieron por bueno pero a la hora de, el, de la tajada eh, siempre hemos hablado de esto un penal es un castigo no un premio para el portero entonces todo lo que el portero tenga que hacer frente al atacante tiene que ser sancionado ¿Por qué? Porque tu equipo se equivocó entonces no puedes, por más que digan, no, es que el portero siempre juega solo, o el portero siempre qué, no importa. Ajá, tu defensa se equivocó, entonces el hecho de que tú tienes que seguir ciertas reglas, pero es que es injusto que te paten desde 11 pasos y así, así está la regla y lamentablemente es un castigo. Entonces no era un premio, también recuerdo que la persona con la que estaba viendo el juego... Este, me digo, cuando ya lo mete Diego Valdés se vuelve a adelantar el portero y dice a ver, ¿por qué no lo repiten otra vez? la misma lógica, no es un premio para el portero, no es un premio sí. para el equipo que cometió la infracción
1: sí, o sea, el pez es que eh, ahí sí estoy de acuerdo con con quien te haya dicho eso, no sé quién fue pero este, que o sea, si vas a estar así de rigurista eh, y vas a repetir el penal porque se adelantó el portero ...entonces tienes que repetirlo otra vez... ...si se vuelve a adelantar... ...o si se mete un jugador al área... ...porque tienes que ser igual de rigorista... ...si ya lo fuiste con la con la primera marcación... ¿no? ...entonces... ...no es de que hasta que lo mete el jugador... ...porque hay que recordar... esa, esa ...esos famosos penales de, de Palermo de Boca... ...que lo mm, repiten como cuatro tira. veces... Sí, sí, y fallan sí. los cuatro penales... no. ...entonces... ...si vas a si en un partido te vas a poder así de rigurista con todo pues que sea digo con los con ese penal pues te vas a poner así de rigorista con todo entonces es o sea es es más bien la crisis en la que está el arbitraje en México y pues que no saben qué hacer no tienen nivel el bar se confunde este o sea es es lo mismo en cada partido no
0: y también otra cosa importante que sí me gustaría destacar en estos primeros minutos del episodio es si no clasifica a fases finales el América, o el Cruz Azul, o Pumas, o Chivas, cuando lo llegue a volver a hacer, se cae el de la liga. Entonces, el hecho de que Tigres viniera este, ganando la serie contra Cruz Azul, que Chivas también viniera pues, atrás Ajá. en la serie con Atlas, y el América siendo el único que tenía la oportunidad de trascender a semifinales, pues entonces se me hace lógico que la Liga se preocupe porque uno de los que mayor rating da, pues esté en fases finales.
1: Sí, obviamente nadie iba a ver este, si pasaba Puebla contra Pachuca. Puebla Pachuca, Pachuca y, y Tigres Atlas. Tigres -Atlas. O, o sea, tío, peor este, que hubiera pasado San Luis, por ejemplo. Uh -huh, ¿no? O sea, hubiera sido Nuestra una liga. Nuestro equipo favorito en shots. Sí,
0: así es, que, que déjenme decirle que, <risa> <risa> que a pesar de que le tiro cada ocho días a San Luis, en la serie contra Pachuca le iba porque se me hizo <risa> un equipo sí. muy inteligente al final del torneo. Entonces, ahorita con lo que. Le intento recalcar a Dave es Si no hubiera pasado el América ya nadie ve las finales.
1: Exacto. Sí, no, no nadie, nadie las ve. Y este, pues sí, o sea, da, da a pensar eso, ¿no? La, el, la repetición del penal, Todos no, que... los
0: trendings fueron sobre. directamente sobre el América. Fue sí, contra claro. el arbitraje, contra la liga. Pero pues nada más para que se den cuenta. Pues uno de los seres más corruptos priistas que hubo en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, pues es el. Máximo dirigente de la Liga MX, que es Miquel Arriola ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, es, es muy, eh, ¿cómo decirlo? Es muy ingenuo eh, a veces pensar que, eh, que no se ayuda a ciertos equipos, ¿no? Pero también eh, pues lo hacen muy bien porque tampoco nadie da pruebas, ¿no? Entonces como que es siempre un área ahí turbia. En la que todo mundo dice, sí, sí, siempre apoyan a los grandes, siempre apoyan a la América y el arbitraje y no sé qué. Pero a la hora de que pides pruebas o que pides algo, la nadie factura, te las da, ¿no?
0: Sí, ¿dónde está el SAT investigando? ¿Varía la pena que algún periodista deportivo güey, o de los pseudo periodistas deportivos que hay en el país se paren en la mañanera, güey? y le pregunten a Andrés Manuel López Obrador que qué opina del arbitraje mexicano y qué va a hacer, qué medidas va a tomar para que se acabe la hegemonía de la América.
1: Pues es que lo debía haber hecho Claudia Sheinbaum, güey así como lo hizo Miguel Barbosa, güey que habló sobre el Puebla que le habían robado el partido. Así debía haber salido Claudia Sheinbaum a defender a la América.
0: Wey. Yo también opino lo mismo, pero me imagino que... Que por alguna ex razón Claudia le ha de ir a, a los Pumas, O ¿no? sí. <risa> digo, yo nada más lo pienso así de bote pronto. Ahora, este, pues el americanismo al final pues está con manteles largos porque se iba último de la general y ahorita sí. ya estamos dentro de los cuatro mejores. Se cerró siendo los cuatro mejores y dentro de la serie creo que se le puede ganar a Pachuca. A lo mejor ya el domingo usted podrá dejar ahí en las redes sociales... De, de mí shots. y de Shots, pues su respectivo te equivocaste, güey. No, pero aquí lo que se habla es de que la corrupción, el fútbol mexicano, ya lo tratamos con Gerson la vez pasada, hablando del narco y de varios dirigentes cor corruptos. Cuando vino Petro y Luchas también para hablar justo de la Gresca contra Querétaro, también hablamos del narcotráfico muy leve, de que estaba dentro de las mismas aficiones y que esto era pues al final eran muy tibios los dirigentes y son tan tibios que también muchos de ellos se prestan a actos de corrupción que sí pueden estar demostrados, ¿no?
1: Sí, sí. de hecho hoy vamos a hablar justo de eso, de actos de, corrup de corrupción eh, ligados al fútbol mexicano, que lo curioso es que no están los clubes como tal, ¿no? Sino más bien la gente que trabaja para el club y que, y que, de que es pasajera en el club, ¿no? Porque a fin de cuentas no aparecen presidentes, no aparece, bueno, salvo uno, pero ese es un caso muy específico que ahorita vamos a tocar. Pero. Pero uno se imaginaría que está a lo mejor Azcárraga. Que está a lo mejor este. Eh, Jesús Martínez, que está. ¿No? Todos estos, estos dueños de clubes. Pero no realmente son representantes, entrenadores, eh, mismos jugadores, etcétera.
0: Sí, que. pues lamentablemente, pues están los mismos nombres de los últimos 10 años que le han venido a pegar al fútbol mexicano, ¿no? Entonces, sí. hablar y de hecho, la nota se retoma directamente de una declaración de Manuel Puente, por eso este, nuestros queridos amigos de Medio Tiempo, que siempre este, hay que verificarle bien la información de Medio Tiempo, pero aquí sí tienen directamente la declaración de el DT de la Selección Mexicana del 98.
1: Sí, que fue una, una declaración que hizo en una entrevista. Eh, aquí, eh, bueno, es una entrevista que dio directamente a, a medio tiempo, ¿no? No he visto si tienen video o si solamente fue fue este, escrita. Pero, eh, pues resulta que eh, Manuel Apuente, eh, que ya lleva algunos años retirados del de, de fútbol, eh, pues dijo que lamenta que hayan colegas, es decir, entrenadores, ...que eh, se dedican a robarle a sus propios equipos, entre comillas... ...pidiendo pues eh, dinero a los jugadores por, por debutar o por ser titulares o incluso por llegar al club. ¿no? Ese
0: es como el principal rumor con el que te acercas a la corrupción en el mundo futbolístico. ¿no? Que si eres muy bueno o no llegaste porque o te chingaste la rodilla... ¿O por me pidieron mucho dinero para que pudiera entrar a Primera División? Creo que esa es la primer gran barrera con la que te enfrentas siendo fuerza básica.
1: Sí, sobre todo en, en un país eh, 100% futbolero. ¿no? A lo mejor eh, yo creo que esto mismo ha de pasar en Estados Unidos con la NBA, con la NFL, con, eh, con el béisbol. Y aquí se traduce al, al fútbol. No dudo que esto pase también en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, etc. Eh, pero bueno, en concreto lo que, lo que dijo fue que un día tuvo una discusión con uno de sus colegas, con, uno, con un entrenador, no especifica cuál, y le dijo eh, palabras más, palabras menos, ¿a poco tú no te das dinero, no?, eh, que Manuel Puente le contestó que está denigrando su profesión y que eh, pues es un entrenador y un, un director técnico muy, muy digno, que cobra lo que le da el club y eh, pues que este güey le dio a entender que pedía dinero a los jugadores ¿no? para alinearlos
0: Sí, de hecho, hace un antes, justo cuando corrieron a Víctor Manuel Bucetich de Chivas él también tuvo una entrevista en un programa de Facebook este, En el que hace mención a esto mismo que dice La Puente Donde él agarra y comenta de que hay varios entrenadores que cobran Por debutar jugadores, por meter aciertos en la cancha Que los mismos representantes están metidos en las alineaciones y todo lo demás Nada más es un comentario, pero aquí este, lo viene a resaltar ya de mejor manera Y lo baja mejor este Manuel, Manuel La Puente, ¿no?
1: Sí, eh, obviamente vamos a tocar el tema de matosas, que es como parte de toda una, de un tema, ¿no? Muy, muy grande de corrupción. Eh, pero también eh, dice la golpe que eh, pues que no es algo que los, los técnicos necesiten hacer realmente porque les pagan muy buen dinero, ¿no? Por, por el trabajo que la hacen. Puente, ¿no? Exacto. Sí, o sea, la puente dice que, que les pagan muy bien que, y tan bien que no es necesario que hagan eso. O sea, nada más es pura avaricia, ¿no? Eh, él, él obviamente rechaza todo to, toda esta acción. Dice que nunca lo ha, lo ha puesto en práctica. Pero eh, pues que el director deportivo no es solo para decirle al técnico, técnico qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Eh, que pues está ahí para apoyarlos, ¿no? Como para ver qué cosas andan mal, que este, eh, qué jugador le conviene o no, y que y da a entender también que pues se hacen de la vista gorda, ¿no? porque es muy difícil que no se entere un director deportivo o gente cercana al club que le están cobrando a un jugador por, por alinearlo.
0: Sí, también, bueno, generalmente hubo una serie en México que se volvió muy famosa donde retrataba ciertos problemas, que es Club de Cuervos en el, la primera temporada dejó en claro todo, toda la gama de problemas que vivía un jugador, que era lo que hablabas al principio dale dinero para que lo puedas debutar una vez de que lo, debu lo debutas, ah bueno entonces al mismo equipo intenta clavarle ciertos jugadores, porque un representante tiene una baraja de jugadores los cuales va a recibir una lana de por medio, ¿no? Sí. entonces eso creo que ya es muy común en general, aquí el tema y lo grave es que generalmente criticamos la estructura de la liga, ¿no? Si dices, no, es que no puede ser que clasifiquen 12, ¿no? Bueno, está podrido desde más abajo.
1: Está sí, podrido exacto.
0: de la gente que, que realmente se tendría que dedicar a las actividades deportivas. El director técnico, el mismo directivo, el, bueno, el ¿cómo se llama? El, el jefe
1: deportivo de
0: cada uno de los.
1: El presidente. Ajá.
0: Los presidentes deportivos de cada uno de los clubes, el director deportivo, son ellos mismos también los que, los que hacen eso, ¿no? Se da de la vista gorda porque también hay que tener en cuenta que justo uno de los que vamos a hablar en este capítulo de Querétaro, que también lo citamos y mi querido Luchas también le hizo mención, pues que son personas que no tenían ni la licencia para ser este, promotores de jugadores, y aún así operaban aquí en México y que además les pertenecía al Querétaro.
1: ¿no? Sí, y también es muy raro porque la mayoría de los clubes que están en este en este tipo de problemas o que se sabe que han pasado este tipo de problemas, son clubes no tan grandes. O sea, San Luis, Querétaro, Tigres, este, o sea, como todos estos equipos de media tabla para, para abajo... Y, eh,
0: León, no puros del Bajío ¿no? Sí, exacto,
1: Así. puros del Bajío y de hecho hace poco hubo una entrevista de Santiago Baños en, en ESPN donde le preguntaron esto no que se hablaba mucho de un promotor que, que está en el América que había traído a varios jugadores y no sé qué y Santiago Baños lo, lo aclaró de cierta forma diciendo que eh, pues ellos se tienen que fijar muy bien en, en, este, en las contrataciones que hacen porque al ser Televisa, pues obviamente tienen como una... tienen los, los ojos puestos de todo el mundo, ¿no? Del, obviamente del SAT, obviamente de, de un chingo de, de, este, de empresas y de, de entes gubernamentales. Entonces, que es muy complicado para un club como el América, como, para un club como Chivas o para un club como, como Cruz Azul, que hayan este tipo de situaciones porque son clubes demasiado vigilados por todo el mundo, ¿no? Pues tan solo
0: en este tema que pasó de Billy Álvarez, pues toda la sí. clavaca sale, ¿no? este Su abogado Junquera también escapa del Exacto. país. Entonces, si tú remueves a uno, este empieza a brotar la porquería. ¿no?
1: Exacto. O sea, el el caso de Cruz Azul, por ejemplo, que había ahí cosas al parecer turbias. este Se destapa. O sea, tarde o temprano ya esa olla de presión explotó. Y todo mundo salió embarrado. ¿no? Sí,
0: y además no fue cualquier organismo el que se le va encima a Cruz Azul, pues es la unidad de inteligencia financiera de México, la WIF. Entonces ahí la gravedad del asunto era grandísima. Digo, este este debate al final ya lo tuvimos con, este, con Petro y con Pep. Hasta qué punto tiene que llegar o qué tiene que pasar en el fútbol mexicano para que desafilies a, a un equipo, ¿no? O sea, todas estas cosas al final son hechos que le han pasado a muchos, si no es que a todos los equipos, en alguna etapa de su historia. Exacto. Y la, al no tener consecuencias estas acciones, pues ahí se vienen pues confabulando más.
1: Sí, sí, sí. Y este capítulo, eh, ya la, la parte de Spotify, usted va a poder escuchar, todo lo relacionado es el caso del el cártel del gol,
0: ¿no? Sí, el cártel del gol que de hecho tiene ahí dentro de su estructura <risa> a nuestro querido Piojo Herrera, ¿no? Sí, que, tiene a ver,
1: varios entrenadores.
0: Que tiene, si usted puede recordar, de hecho tiene creo que a dos seleccionadores nacionales, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, 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 también. Así que usted si quiere escuchar la historia completa del cártel del gol, a qué se dedicaban, quiénes están inmiscuidos y quién es el principal eh, jefe o cabecilla de este cártel, síganos en Spotify, escuche el capítulo completo ahí y eh, pues nos vemos la próxima semana con otro video en YouTube.
0: Así es, nos vemos gente, cuídense mucho y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
1: Así es, ya sabes, Shots Antideportivos, arroba,
0: Morganosaurio,
1: arroba David Gusté, nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo.
0: Nos vemos.
1: Bye. Bye. Estamos de regreso amigos, bienvenidos a los que se unen desde YouTube, seguimos aquí en Spotify platicando de eh, este cártel del gol, ¿no? de la corrupción que hay en el fútbol mexicano alrededor de los promotores, de los jugadores, de las contrataciones, etcétera.
0: Pues creo que decirle el cártel del gol es uno de los títulos que mejor se le pudo haber ocurrido a Mir, es el periodista que... Escribe este reportaje, el que hace un esquema en el cual desglosa, pues que, que, que sí. no, no sé cómo decirlo, o sea, aquí te pone a los personajes principales de cada una de las actividades que realizaban y los más famosos aquí, o más bien el que tiene mayor protagonismo y que todos sabemos qué es lo que le ocurrió, Famatosas, ¿no?
1: Exacto, sí, fue el caso más sonado eh, ahí contándoles un poco el organigrama está Greg Taylor que es este famoso promotor de, de varios jugadores en el fútbol mexicano eh, ha traído a, a varias figuras este se fue haciendo de un hombre eh, e incluso llegó a estar muy relacionado con algunos clubes de, del fútbol mexicano y eh, pues según este organigrama no que es como yo lo entiendo Greg Taylor tenía eh, una eh, pues línea directa o negociaciones directas con eh, Piojo Herrera, con Chepo de la Torre, con eh, Paco Palencia y con eh, Víctor Hugo Eugui. ¿no? Eh, después eh, pues trabajaba también a través de sus socios, de su abogado, de, de, algunos pre de algún prestanombres que, eh, por ejemplo, Nazareno Marcolis, ...que era socio de Greg Taylor... ...él trabajaba... Eh, ...directamente con Fernando Pavón... ...que es otro promotor... ...que a su vez eh, tenía contacto directo... ...con Matosas... ...con eh, Rafael Lemongue... ...y con eh, Uriel Pérez... ...que eran operadores de todas estas... Eh, ...transferencias... ...que hacían para Matosas... ¿no? ...y por otro lado... Tenía a Mario Hernández Lash, que era eh, su prestanombres, y a su socio y el único de toda la organización que tenía, eh, que era agente de, de la FIFA, de ProManage, que esa era su, su empresa, que es Manuel Velarde, y él trabajaba directamente con eh, el Turco Mohamed, con Palencia eh, y con Víctor Hugo Ewi, ¿no? Y ya por otro lado se abre otra rama de este organigrama muy cagado, porque neta lo desglosaron como si fuera un cártel de narco. Sí, sí, sí. Pero está. Como si
0: estuvieras. Eh, como si Batman hiciera como toda, Exacto. todos los sí, malos sí, sí. que están en inmiscuidos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y este. Está su abogado, que era Jorge Espinosa. Eh, y él trabajaba directamente con Memo Vázquez Que fue entrenador de Pumas y fue entrenador de, de Cruz Azul eh, A su vez tenía a un promotor que era Gustavo Leskovich Que él trabajaba directamente con eh, Benjamín Galindo ¿no?
0: este, Yo quisiera nada más resaltar un pedazo Ahorita que vayamos directo con lo que este, escribe Amir Ibrahim sí. Para el Quintana Roo este, MX creo que es Sí, Ajá, este y le hace una entrevista a, sí, sí, a este sí, periodista con
1: José Ramón.
0: Este y él relata por qué el cártel del Golfo, no, digo el Golfo, eh, del Gol. Ajá. Él sostiene que se puede agregar un castigo, una acción que complementa de alguna forma el reportaje. También, según lo que dice y es que ojalá el cártel del Gol provee un fútbol mexicano más limpio. Y yo nada más tengo como la observación hacia algo que sí menciona Bucetich en su momento, que no nada más esta red de, como corrupción que rodea a los directivos y a los DTs y a toda esta parte de este negociadores, etcétera, sino también a medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. eh, yo no digo que ESPN esté coludido en alguna forma, pero ¿por qué haces una nota de la persona de el periodista que ya dejó todo esto bien y no buscas o sustentas el reportaje, todavía le das más fuerza y vas y atacas directamente a toda esta red de ex amigos porque, pues, por ejemplo, está Palencia está el Piojo está este ¿cómo se llama este güey? El Chepo de la Torre Ajá. ¿por qué no hacerles directamente las preguntas a ellos, ¿no? O sea de ESPN, si se nombra como el gigante de los, del mundo deportivo y entiendo muy bien, o sea, si se le dio un seguimiento y qué bueno por la entrevista a, a, a Greg este periodista Taylor. y también la, la entrevista a Greg Taylor que le hace José Ramón, pero insisto, o pues sea, todos los demás entes que están ahí tendrían que haber respondido algo, güey.
1: Sí, claro. O sea, es muy fácil. En este caso, aunque suene curioso, es muy fácil irse con el líder, de, con el dueño de, de la empresa de, de ProManage. Es mucho más fácil atacarlo a él y mucho más fácil entrevistarlo a él que... Que meterte en una encrucijada, que meterte en una situación incómoda para varios periodistas que están ahí, para varios, bueno, periodistas entre comillas, y para varios exfutbolistas que, que trabajan en ESPN, eh, entrevistar, por ejemplo, al Piojo Herrera, a Palencia, a Mohamed, a Matosas, que son pues amigos, ¿no?
0: Yo nada más como observación, o sea, varios, tengo varios compañeros y amigos que te dedican a la fuente deportiva. Entre ellos, muchos me decían que el América es una fuente deliciosa, ¿no? Que el América te daba una convivencia, casi, casi tacos de canasta, te daba este, ciertas facilidades, por te así decirlo. Te tratan bien, te tratan bien. Decirlo. Pero vamos a ser francos, o sea, en el, este, como periodista eso no funciona, ajá. Reforma, si ah, tienen gente que conocen que trabaja en Grupo Reforma de, y a pesar de que haya también casos ahí bien extraños con Cemex, este, <risa> <risa> en específico tú como reportero no puedes recibir ningún tipo de dádiva de la fuente, ningún uh -huh. tipo. Está mal e incluso tienes que decirle no, aunque sea un termo, güey, ¿no? Sí. aunque VMT te dé tu termo, güey, estos güeyes tienen que decir no.
1: Ajá. Sí, sí, obviamente
0: Entonces, este, en el fútbol mexicano Y en, en la prensa mexicana deportiva Es bien tibia Muy tibia cuando se trata de este tipo de temas Han intentado Hacer reportajes buenos Creo que este, este Dentro de todo está bien sustentado Y al final Podrías tú decir Me gustaría ver que ESPN sacara este tipo de cosas Sí, pero te estás metiendo con el piojo Herrera que es amigo los de todos, ¿no? O si tú te me carvas a lo mejor a Puebla, en una de esas Chelis, ¿no? Aunque Chelis no tenga nada que ver. O a lo mejor estuvo en una reunión y ese güey se salió, ¿no? Pero obviamente puedes puedes este, tener una conversación muy incómoda con la gente pues que realmente estuvo metida en algún punto, aunque sea en la misma habitación.
1: Sí, ese, es este doble discurso que... que... Creo que en Shots siempre hemos repudiado que tienen estos, estos periodistas como, como José Ramón, como Faitelson, como este Carlos Albert, como todos ellos que sí son buenos para atacar ciertas cosas, para criticar ciertas cosas pero ya que los pones en un lugar incómodo como esto que es hablar de excompañeros, hablar de, de amigos hablar de gente muy cercana que está... En una red de pues de corrupción, por así decirlo, no, porque sacarle demás, más dinero al, al club y, al, y a los promotores. ¿no?
0: Y usted dirá, es que usted ya se desviaron demasiado. Sí, es verdad. Lamentablemente es que esto sale en el Quintana Roo y no sale en La Afición, en Medio Tiempo, en ESPN, en Fox Sports no trastoca esa, esos grandes medios deportivos, TUDN, Univisión Deportes en ese momento o como se llamara, güey. Este y nada más se quedan ahí, güey, se quedan sí. en los medios que el medio lo intentan, que no son meramente deportivos, que son este un periodista que sí dijo, "Güey, bueno, pues a investigar esto", que propiamente no lo retoma la prensa deportiva, que esa sí sería su chamba, güey, si realmente quisieran este en vez de decirle, "Oye, piojo, ¿por qué este sientes que te afectó mucho tener sobrepeso en este partido, güey. No mames. O sea, tienes otras herramientas muchísimo sí, mejores. Claro. Y atacarlos directamente a la conferencia de prensa. El problema es que, como son empresas, obviamente Tigres, en este caso Cemex, güey, no te va a dejar este, volver a pararte ahí y a encarar a, al DT, ¿no? Pero esa es tu chamba, güey. Sí. El chamba de un periodista es incomodar, güey.
1: Sí, es, es, es eso, ¿no? Cuando se trata de atacar a un club, a... Al arbitraje, al fútbol mexicano, muy en general. Ahí sí son bien críticos y así América, se wey. enojan y ah, se, sí. pues, se emputan y discuten entre ellos y todo, wey. Pero ya que les tocas un tema más De a le, fondo. Wey,
0: cuando le si escuchas en ESPN, en fútbol picante, en cualquier lugar, y hablan sobre la golpe. Generalmente se dice, no, sí, la golpe, que bla 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 bla. Este, y que él tuvo un tema deportivo y judicial. No dicen, güey. Tuvo un tema de acoso sexual sí. con este, con la podóloga, güey, ¿no? Exacto. O sea, de verdad, sí son bien tibiecillos, güey. O sea, esas cosas se tienen que decir así, güey. O sea, la golpe tendrías que funarlo, güey, aunque sea la mejor selección de México que haya pisado en tierras mundialistas. Hizo algo, güey, que tendrías que mandarle a la chingada a su madre. Pero no. Sí. O sea, son sus compas, güey.
1: Sí, claro, ¿no? Y... Eh, por ejemplo, cuando tuvo el pedo el Vasco Aguirre de, de igual de amaño de partidos, ¿no? Eh, que resultó a fin de cuentas eh, inocente, ¿no?
0: Sí, 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 que incluso Japón en el momento en que se entera dijo, órale, chinga a su madre.
1: Ajá, se hizo una cobertura del tema muy informativa, ¿no? Muy, sí dándote todos los puntos que podías encontrar en internet, en cualquier sitio. Pero nadie fue más allá, güey, ¿sabes? Nadie fue realmente a investigar Exacto, qué güey. estaba pasando.
0: Sí, cuando pasa lo de Guñido también. Tú mencionas, mencionan todos, ah, qué buena tajada de Guñido, porque quién sabe qué, ah, sí, quién sabe qué cosa. ¿Qué periodista al aire has escuchado? Guñido, el portero que estaba vinculado a maños de partidos. Güey. Sí. Nada, güey. Sin Entonces, nadie. eso es lo que realmente le da como valor a este tipo de reportajes. Uh, y ojalá le llegue el podcast a Amir porque lo que hicimos en este momento en estos casi 10 minutos fue decir güey, ESPN si el líder mundial en deportes no se atreve
1: sí, a cuestionar y wey. todos no solo ESPN Ajá, sí, no Fox vez. este TUDN este TV Azteca etcétera o sea todos los medios incluso los impresos no uh -huh. esto eh, ovaciones este récord todos se hacen de la vista gorda no eh, y bueno, eh, obviamente ya entrando a, a materia aquí con, con el cartel del gol A grandes rasgos a lo que se dedicaban era a comprar jugadores muy baratos Venderlos muy caros a los clubes Y ellos, los, los involucrados en esa transacción Quedarse con gran parte del dinero, ¿no?
0: Pues creo pues a que a grandes eh, rasgos lo que ajá, trata sí, Y, y estaba tal vez muy simplista, pero es la verdad o sea, a lo mejor tú te pones a pensar como una hipótesis así al aire de, ah, bueno, es por qué están vendiendo tanto a este jugador tan caro si no juega nada, ¿no?
1: Sí, sí, ahora lo complicado no era repartir el dinero. ¿Por qué vino
0: Biancucci?
1: Al Cruz Al Azul, Cruz Azul wey, el primo de Messi.
0: Una tesis que se llame así, güey.
1: <risa> y, y este. Y ya poniéndolo como esta situación, ¿no? Que puede sonar muy sencilla y que puede ir... Puedes decir, ah, pues son grandes negociadores, ¿no? Compran barato, sí, venden caro. Sí,
0: y son buenísimos, en ¿no? En
1: todo, o sea, en el Tianguis pasa eso, ¿no? En las tiendas departamentales. Todo el mundo compra barato para vender caro. Pero aquí lo donde se pone turbia la situación es el tema de los impuestos, ¿no? El tema de declarar ese dinero como como legal, como limpio y cómo explicas que lo tienes que repartir entre tantas personas eh, y cómo explicas que un club tuvo que invertir tanto dinero a un lugar donde no sabes dónde se fue ese dinero, ¿no? Ahí es donde se empieza a ensuciar la cosa
0: y más porque no sé si ustedes habrán dado cuenta pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador pues hay más dientes del SAT que, que, que todo, Exacto. ¿no? O sea, ahorita el SAT está para para todos Dices, güey, no quiero que me persiga eh, Hacienda porque voy a valer madre.
1: Sí, hasta, hasta a mí me pidieron mi situación fiscal para ver que todo esté en orden.
0: Sí, güey, o sea, este desmadre es muy, muy, muy grande. Ahora imagínate este tipo de cabrones que constantemente o cada vez que haya un mercado de jugadores, casualmente sus carteras empiezan a inflar, inflar,
1: inflar, sí. inflar, inflar, ¿no? Sí, y repito, lo malo no es hacer ese tipo de negocio, o sea, todo mundo lo hace, ¿no? En la, en la, en la tiendita de la esquina pues, les venden más barato, el, el más caro el refresco que en el Oxxo porque ellos tienen que sacar más dinero de, es, de, esa, de esa venta, ¿no? Entonces ellos compran barato el refresco para venderte lo más caro, ¿no? En el Oxxo no es así porque compran a grandes masas. Aquí es lo mismo, solamente que aquí el dinero que le pagan los clubes a, al promotor por un jugador, de repente no sabes a dónde va y de repente aparece en Islas Caimán. Güey. O de repente aparece en un paraíso fiscal y ahí es cuando los empieza... Panama Papers. Exacto, yeah, y ahí ¿verdad? es cuando empieza todo mundo a perseguir a estos güeyes.
0: Che, yeah, y es, es que es que es inconcebible. Ustedes pueden decir... Ay, cosas más importantes, sí es verdad, o sea, hay muchísimas cosas, pero este contenido es de deporte, entonces Exacto. Eh, verlo reflejado, ver algo que una situación tan común en algo tan noble como el fútbol diría Galeano muchas veces, este, pues es algo que no tendría que ocurrir y por eso queríamos resaltar este tipo de negociaciones, porque el nombre más famoso fue el que. Ex técnico del América. Bicampeón con León. Ex técnico del de San Luis. De San Luis. Este por ahí tiene un video hermoso que le mandan a un centro y la recibe de Taquito, güey. Nada más. <risa> o sea, para mí era Matosas el técnico idóneo para el América. Pero qué bueno que no lo fue, porque si no, también nos hubiera llenado de jugadores de, quien, de dudosa preferen, de procedencia. Güey.
1: Sí, que no dudes que, que pasó, porque este caso de. El, el que se ventiló que fue con, con Britos fue, según yo, fue antes de que llegara a la América.
0: No sé, o sea, según yo, tocó ese en San Luis. Este porque Britos ya estaba grande. Porque fue. Matosas llega a 2015, ¿no? a la América. Y Pumas es campeón. En 2011. No, no es cierto. No, Pumas no sé la última es vez que, que fue campeón fue en 2009. ¿2009? Ajá. Ah, claro, no, entonces, ¿qué final pierden contra Tigres?
1: 2016, me parece.
0: Entonces, este, tendría que haber sido después de... Tendría que haber sido después de que estuvo en el América. Porque Britos estaba en Pumas en esa temporada.
1: Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, pero, o sea, Matosas, este, sí, tal vez pudo haber pasado en el América... Pero ahí sí Ricardo Peláez estaba haciendo su chamba, no como en Chivas, que nada más vino a cobrar. Sí. sí. este Y justo lo que decía Matosas cuando se va del América es no me trajeron a los jugadores que yo quería. Que yo quería. Pero no, no te trajeron a los jugadores que tú querías por esto. Sí,
1: sí exacto. Lo que pasó es que, eh, bueno, Gustavo Matosas... El ex técnico eh, está, trabaja muy de cerca con Fernando Pavón... ...que es una de estas personas que está en el, en el organigrama del de cártel del gol. Trabajaron entre 2013 y 2015... ...pero a mediados de 2015 eh, se pelean por cuestiones económicas. Eh, esto deriva en el rompimiento de la relación entre ellos. Y eh, llegaría un veto de Greg Taylor contra esta, esta alianza que habían hecho Pavón y Matosas, ¿no? Como Esto originó que Greg Taylor ya no lo reconoció en su administración y de ahí se empezó a ventilar toda esta situación. Eh, lo que pasó fue eh, que a través de este veto que, le, que les hicieron eh, obviamente como que empezaron a ventilar todos los negocios que tenían porque pues ya nadie les quería vender este, jugadores, ¿no? Este güey tenía tantos jugadores en su control que, pues que prácticamente se quedó sin, sin refuerzos eh, matosas para todos sus equipos, ¿no? Eh, después eh, ya eh, eh, a través de, de un par de, de dueños de, de clubes eh, logró convencer a la junta de dueños de no volver a, contra a contratar a Matosas Greg Taylor eh, pues nada más así sí, no sé qué razones les habrá dado pero lo vetó del fútbol mexicano y eh, pues ya eh, y tampoco adquirir jugadores que tuvieran que ver con el promotor Fernando Pavón que era la dupla de, de Matosas y de esta forma fue como como vetaron a, a Matosas del fútbol mexicano, ¿no?
0: Ahora, eh, lo que hablan de toda esta baraja de jugadores que tienen es como si fuera una trata de blancos, ¿no? A, a, en algún Exacto. momento Ángel Reina en una declaración había dicho es que nos tratan como sacos de papas. Güey. Es sí. verdad, güey. O sea, si de verdad, el intercambio de jugadores es nefasto y cuando tú eres alguien como Greg Taylor, güey, te podrías llamar el padrote del fútbol mexicano sin ningún problema.
1: Sí, 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 sí. O sea, es, te digo, tenía muchísimos jugadores en su poder y tuvo, o sea, tanto poder que pues vetó a, a matosas de, del fútbol mexicano, ¿no? Uh -huh. Y otro ejemplo es el caso de Jofre Guerrón, que es este eh, jugador ecuatoriano que llegó a Tigres, que jugó también en Pumas, este. No me acuerdo si jugó en Atlas, pero pues era, era un jugador que, que en Tigres hizo algunas cosas buenas, en, en Pumas no hizo nada, absolutamente nada. Pero el ejemplo de, de Geoffrey Guerrón es que Tigres eh, lo compró en 4.2 millones de dólares cuando eh, Greg Taylor hizo la operación por solo 2.9 millones de dólares, sí. ¿no? A él le costó prácticamente la mitad de lo que lo vendió a Tigres. Y todo ese dinero se, se fue como a todos los involucrados en, en esa transferencia, que fueron eh, Greg Taylor y Velarde, ¿no? Eh, cada uno tuvo 1.2 millones por esa transferencia de, de Geoffrey Guerrón. Y pues se filtran algunas conversaciones que incluso tuvieron que hacer una. Un desmadre para su visa este, para que pudiera viajar a México, porque yo Freguerrón estaba en Brasil, entonces que ahí necesitaban que se trasladara a cierta ciudad para que ahí le tramitaran el pasaporte y todo, obviamente por debajo del agua, ¿no? Es que este tema al
0: final usted dirá: bueno, este, se quedan con la lana, y ya vendían un jugador. El problema es de que son muchos jugadores y por una cantidad exorbitante. Entonces, si yo vendo al jugador, le doy a David un millón, nada más porque lo compre la institución. Entonces, el precio total del jugador lo empezamos a absorber David y yo. Entonces, es inflar muchísimo el costo de gente que ni siquiera sabes si va a rendir para tu club. O sea, ahí lo ves nada más para tu club. Pero es... ...una actividad que no debe estar... ...ni siquiera está bien regulada por la FIFA... ...así de sencillo... Sí. ¿no? ...por eso se dan estas lagunas legales... ...en cada uno de los organismos de fútbol de cada país... ...porque seguro esto pasa en... en Brasil, Argentina... Sí, en Cuba, en en Colombia, lados. Bolivia... Este, ...no sé, alguna otra liga... ...seguramente
1: en Europa también pasa...
0: ...sí, seguro... ...digo, que allá al final, afortunada o no... este ...tienen sindicatos de jugadores... Sí. Donde velan más o menos por todo el tema de los derechos laborales y evitan que las transacciones sean así. Sean tan exorbitantes o intentan que no haya como tantos intermediarios al momento de su traspaso. Pero aquí, dime, hay que ser francos. Todos en algún momento hemos querido ser futbolistas en nuestra corta vida. Pero si llegaran con tu papá y te dijeron, cabrón dame 500 mil pesos tu niño va a debutar en Necaxa la próxima semana, pues el señor va y empeña todo wey, por sacar 500 mil sí, claro. pesos porque sabe que si lo meten en una cancha, en algún punto esos 500 mil pesos van a regresar.
1: Fácil, uh -huh. sí, sí, sí y hay, eh, o sea, todas las escuelas de, de equipos la que me digas, cobran una mensualidad, ¿no? uh -huh. es ir a una escuela de fútbol entonces te cobran una mensualidad que ya las las escuelas oficiales y directas del, del club son bastante caras, por lo que yo sé, uh -huh. ¿no? Eh, a eso súmale que dentro del club, además de la mensualidad, te pidan una cantidad extra porque debute tu hijo.
0: Wey. Sí, sí, sí.
1: O sea, sí es un muy buen varo.
0: Sí, es, un, es bastante importante. Por eso... Esos casos de éxito que... No sé de... Por ejemplo Salsido... El Massa... ¿No? O sea... El mismo Cuauhtémoc... Por ejemplo en este... Sí. Eh, en este reportaje que hace... Barack Fever de Cuauhtémoc Blanco... De... Este... De... Ay, ¿Cómo le pone? Ah bueno no me acuerdo... Cómo, ¿Cómo se llama? Pero... Justo mencionan que van a... A Tepito a jugar... El tercer equipo del América... De niños... Y que ni siquiera va el entrenador. Y el entrenador. Este. Ya de, al otro día se entera que los golearon. Y que le dijeron un pinche jorobado. Agarró y nos partió la madre, ¿no? Entonces ya hacen la representación de que según él. Llega al departamento y le dice. No, señora. Este. Eh, si su niño me lo da. Eh, eh, lo va a sacar. La va a sacar de aquí. Obviamente la sacó de Guautemoc. Hay que ser sinceros. Hay que ser muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Inocente Para creer que el entrenador Llegó nada más ahí Y le dijo a la mamá Démelo y va a ser el mejor jugador De México, nos sí. va a sacar adelante O sea, nada más Obviamente la mamá de Cuauhtémoc Cuauhtémoc Blanco y el entrenador Saben qué es lo que le pidieron a cambio Del niño
1: güey. Sí, o sea eh, Y son muy pocos casos ¿no? O sea, el, el el caso de Cuauhtémoc, la carrera que tuve es, o sea, en México la cuentas con los dedos de una mano. ¿Sí? ¿no? O sea, hubo no, o sea, Cuauhtemoc, este, o sea, Rafa y. También
0: Salcido que lo sacaron de
1: la obra, güey. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son muy pocos casos. Y los estoy que... casi
0: seguro, güey. O sea, y por eso te digo, a lo mejor nada más lo saben, este, la gente que estuvo en ese cuarto, güey. Y perdón por pecar de. Pues, de desconfiado, güey Pero, o sea, no, no, no arriesgas tú Como entrenador todo, güey Aquí en México Por un desconocido y por un Güey X, ¿no? En este caso Salcido sí. ya estaba grande, güey Y estaba en la obra, no, no por un albañil Güey, vas a decir, ah, sí Necesitas ser <risa> un güey con un chingo de visión En la vida y decir, ah, no, este güey Va a jugar en el pcb güey, No No, güey, o sea, es algo Y tal, no inconcebible pero que dudo mucho que muy pocos se atrevan a hacerlo y no creo que pase en México.
1: Sí, no, es muy complicado, uh -huh. muy, muy complicado. Y regresando un poco al tema de, del cartel del gol, todo sale a la luz después de un audio que se filtra de eh, una negociación que tuvo Matosas en 2012 cuando estaba, cuando estaba en León por la negociación de Matías Britos. Eh, el audio se lo hicieron llegar a, a, al reportero a Amir Ibrahim, eh, él lo publica y en el audio se escucha a Fernando Pavón, que es el que era socio de Matosas, eh, grabando un diálogo eh, con, con Gustavo Matosas, que era director técnico de León, donde se escucha una discusión sobre la comisión que le iban a, a transferir por este, Matías Brito. ¿no? Uh -huh. por llevar a Matías Brito a, a León eh, esto sirvió como, como ejemplo y, y destapó cómo se manejaba cómo se manejaban las cosas en ese entonces con, con Greg Taylor y esto hizo que el Atlético San Luis despidiera a Matosas este, después obviamente se, se volvió todo un escándalo terminó huyendo ¿no? porque pues obviamente era cómplice y estaban todas las evidencias ahí. Y este y después eh, tuvo que, que mudarse a Uruguay, ¿no? De donde es originario Matosas.
0: Ahora, lo de Matosas... Creo que fue ponerle cara a un acontecimiento... Que tiene demasiados nombres. Sí. O sea, necesitabas como la cara, la portada de la película. Y qué mejor forma de nada más dejarlo ahí. A lo mejor... Si eres muy asiduo del fútbol eh, recordarás a Matosas por el bicampeonato de León, por haber estado en, de noche en el América sí. pero de, pero necesitas ser muy especi especialista en esto para saber todo lo que englobaba a Matosas y por qué ella no está dirigiendo en el país porque si solamente pues, literal, te compras un six y ves la tele, el fútbol pues vas a decir, ¿por ah, poco ese güey se chingaba a los a los jugadores ¿no? sí
1: claro sí es lo que muchos se quejan del aficionado eh, mexicano sobre todo que es el el que con el que tenemos más contacto pero que dicen que se centran mucho en el presente de tu equipo de qué está pasando y de que eliminaron a las Chivas y no sé qué pero toda la historia que hay detrás de un equipo Toda la historia que hay del mismo club, ¿no? de todos los campeonatos que ha ganado, de todas estadísticas, etcétera, les vale pito. O sea,
0: sí, porque ver, la cuestión no es este. de decir las Chivas están mal. Este, Lega. Eh, sí pero llegaron a cuartos de final. La pregunta es: ¿por qué Leaño dirigió a Chivas? Exacto. ¿No? La pregunta es, es esa. ¿Qué hace una de las familias? Más poderosas de Jalisco dirigiendo en un club de primera división.
1: Güey. Sí. Uh -huh. Sí, pues son dueños del fútbol en, en Guadalajara. O sea, eran uh -huh. dueños de tecos. Ellos mismos se debutaron en tecos. Güey. O sea, uh -huh. ellos mismos quisieron jugar ahí porque eran dueños del equipo.
0: Eh, yo de, incluso de niño decía es que eso está mal, güey. O sea, ¿qué hace <risa> ese güey jugando en primera división? Sí. Este... Y son cosas que tú como ya de grande dices, bueno, están pasando, ¿no? siempre sí, sí, van a sí. pasar. Y...
1: y otro de los casos que también se destapó con esta investigación fue el de Ulises Urita, que era en 2011 el presidente de los Gallos Blancos de Querétaro. Eh, no era el dueño, era presidente y en ese entonces Matosas era director técnico. no Tenía toda esta alianza, esta alianza con, con Fernando Pavón, llevaban jugadores y lo raro empezó a hacer que en ese año Querétaro presentó 19 refuerzos previos a la apertura de 2011. Eh, fue prácticamente el, el equipo prácticamente se endeudó porque adquirió jugadores por encima del 100% de su costo real, ¿no? Presuntamente Ulises Zurita, que era el presidente del club, se llevaba una tajada de, de esta repartición de, de, de las ganancias de comprar un jugador. Y eh, de acuerdo a la, a la información filtrada, pues eh, como un ejemplo, lo, eh, Querétaro adquirió a Efraín Cortés, que era un defensa colombiano, por 550 mil dólares, cuando el costo uh -huh. real del jugador era de 200 mil dólares. ¿no? Entonces... O sea, este tipo de movimientos Fueron los que también Hundieron a, a Querétaro Por ejemplo, ¿no?
0: Es que lo de Querétaro Querétaro, insisto, no debería De existir ya, sí, o sea, la plaza sí. Y también incluso el mismo estadio Lo deberían de demoler Es una, perdón, toda la gente De Querétaro que intenta irle A un equipo, pero lamentablemente Sus dirigentes y toda la gente Que ha estado con ellos Los lleva de la chingada, pues o sea, pasa esto que tú mencionas. O sea, Neografía, otro de los más grandes sí. fraudes, también con Querétaro. Pasa la Gresca, también de este mismo año. Entonces, dices, ¿para qué existe Querétaro, güey? O sea, no, no, no puede ser posible.
1: Sí, no, o sea, es, es, un, es que sí, todos esos equipos que... A lo mejor no figuran en los primeros lugares Pero están siempre, siempre ahí A mitad de tabla Siempre al, al borde del descenso Son los que tienen más eh, ¿Cómo decirlo? Más corrupción en, en la institución ¿no?
0: Y lo la pregunta que tendría que haber estado Después de lo de Oceanografía En las redacciones de cada uno De los medios Deportivos Tendría que haber sido ¿Qué hace jugando Ronaldinho en Crétaro?
1: Exacto. Sí, sí, o sea, más allá del golpe mediático era, o sea, por qué llegó a Querétaro, ¿no? Y obviamente fue por este tipo de transacciones. De hecho, en la investigación está el caso de Robinho, que empezó a filtrarse en medios que iba a llegar a jugar a Tigres por ahí de 2014. Y esta transacción estaba obviamente orquestada por Greg Taylor, que ya no se dio pero iba a ser un movimiento muy parecido, ¿no? Robinho en ese entonces ya no estaba tan caro. Ellos le iban a vender carísimo a Tigres y iban a operar de la misma forma.
0: No, no mames. Es que, te digo, son, son cosas que solamente el padrote del fútbol mexicano podría lograr. ¿no?
1: <risa> Exacto. Y este, ya para cerrar con otro caso de estos, de, del cártel del, del gol, está también este... Eh, este caso de eh, un correo de 2012 que Fernando Pavón, eh, que es este personaje que trabajaba ahí con Greg Taylor, eh, se muestra como el, como un promotor eh, que, de, que tenía la crema y nata de, de directores técnicos de México. ¿no? Él podía colocar al, di al director técnico que quieras en el equipo que quieras. ¿no? Entonces... Eh, Casualmente entre ellos estaba el Piojo Herrera, ¿no? que terminó colocándolo en la selección mexicana, se dice. ¿no? Eh, y también un correo que estaba dirigido a un representante del Deportivo Cali de Colombia, pero eh, en otro correo de, de 2014 asegura que eh, tener a varios directores técnicos de equipos de primera división, incluido Memo Vázquez, que en ese entonces estaba en Pumas, entonces él se dedicaba también como a tener toda esta baraja de técnicos y colocarlos en el club que, que más les convenía para el negocio
0: ¿no? es que no sonaba el Piojo para Sudamérica después de la selección sí. sí, sí. sonaba creo que en Chile o en Colombia, uno de los dos pero mira, no me, no me extraña la, la relación, ahora este el Piojo Herrera pues todo el mundo sabe el carácter que tiene es obvio que si tú llegas y le preguntas... Oye, ¿cuál es tu relación con Greg Taylor? Él te va a gritar y va a soltar a su hija. güey.
1: Sí. Sí, exacto. Uh -huh. Sí, hay, hay muchos casos más. Creo que nos podría dar para otro capítulo. O
0: invitar a Mir, güey. <risa> o
1: invitar a, a Mir. este, Que estaría chido, ¿no? Pues él, él, tiene, él es el, el dueño de esta información. Así
0: güey. es. Sí, por eso todo está certificado por el Quintana Roo MX... Y por a mí.
1: Exactamente. El eh, Quintana Roo MX que fue el único medio que publicó toda esta investigación, que no es de deportes, que es de es, es un periódico ¿no? de, de, de noticias en general, eh, el único medio que publicó esta nota, no esta investigación.
0: Sí. Debería haber sido portada, güey. Así es, sencillo así como reforma le dedica este a la, al aeropuerto internacional de Ciudad de México ¿no? también tendría sí. que haberlo
1: hecho a este tipo de cosas sí, 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 exactamente, pero bueno eh, pues creo que ya quedó muy claro cómo se manejaba el fútbol mexicano en ese entonces, no dudo que se siga manejando así eh, con algunos clubes ¿no? porque de repente tiene unas contrataciones muy muy raras.
0: Extravagantes.
1: Güey. Exacto. Cada vez menos, siento yo, porque. Digo, el último caso, el, el de Chivas que comentabas de, de Leaño, ¿no? Por ejemplo.
0: Ah, pero creo que ese es más relacionado. Creo que es compa, ¿no? de Amauri Sí.
1: Entonces. Sí, sí.
0: Ahí que valdría la pena hacer otro amiguismo y compadrazgos, güey. Que, que ese es otro como, otro mar, mexicano también.
1: Sí, sí, sí. Pero, eh, Pues ya para cerrar el capítulo. Obviamente tenemos que dar nuestro pronóstico de las semifinales del fútbol mexicano.
0: Pues va a ganar el América, eh, lo va a ganar en la ida y lo va a ganar en la Vuelta en Pachuco. Pues va a ganar los dos, estoy seguro. Mira, en la cancha somos 12, güey, así que así como vas a perder.
1: Y somos 12 porque el Tan Ortiz está ahí, güey, apoyando todo el tiempo a los jugadores, wey, no como Solari. Sí, este, sí, sí. Pero yo creo que ay, Pues sí, también me voy a ir por el América yo, yo creo que va a estar complicado Tiene que ganar Esta vez no pasa con el empate Porque Pachuca quedó arriba en la tabla Entonces tiene que ganar a huevo Aunque sea por un gol
0: Y el otro juego es un juego basura Ese juego va a acabar 1-0 en el global Y si me equivoco pues ni modo, pero este, <risa> es un juego de dos equipos que juegan a, al contacto, a hacer faltas, a no dejar jugar al otro. A, por ahí a lo mejor por nombres dices, no, es que Tigres es más agresivo, tiene más explosi es más explosivo, bla, bla, bla. ¿no? Pero no juega eso. Nada. O sea, Tigres no juega eso.
1: De todos los, que, de los cuatro que pasaron a semifinal, Tigres fue el único que pasó por el empate. Uh -huh. quedó 1-1 el global contra Cruz Azul eh, pues sí pasó por posición en la tabla y los demás sí, sí ganaron no por diferencia de, de goles pero...
0: y, y me encantan los análisis de los medios deportivos porque dicen despertó Tigres ¿cuál despertó? Pues ganó 1-0 contra un equipo que venía peor, era el peor que entró a la liguilla Cruz Azul
1: sí, de hecho el partido de vuelta en, en el Volcán lo pierde 1-0
0: ajá o sí, sea sí. y el piojo Herrera creo que sale expulsado güey. entonces sí. este por ahí la afición de Tigres pues ya sabemos cómo es la afición de Tigres
1: ¿no? sí yo creo que aquí pasa Atlas
0: yo también yo creo que va a ser una final de televisoras este entonces lamentablemente se va a tener que jugar en Jalisco la final
1: sí. si pero... pasa si pasa el América eh... Le toca primero de, de local. ¿no?
0: Uh -huh. y, y pasa Atlas en la final. que esperemos que sea de televisoras. Eh, pues, mira, hay mucha afición en Jalisco del América. Entonces, pues sería una muy buena invasión. Porque no me gustaría que el Atlas fuera bicampeón del fútbol mexicano.
1: Sí, y algo muy importante es que se sigue cumpliendo esta regla. de que eh, ninguno de los equipos que clasificaban en repechaje, tiene posibilidades de ser campeón. Sí, eso ¿no? es fantástico. O sea, están del 1 de al 4. Sí. Y de los últimos torneos han ganado del 1 al 4.
0: Uh -huh. Y esta vez se va a romper la tradición de que gane o el 1 o el 2. Este, uh -huh. Y si fueran a final Pachuca Tigres, sería horrenda. O sea, si, por ahí había escuchado un dato, no recuerdo en qué televisora pasa Pachuca, pero lo está en Fox. Fox. Este, que siempre que Pachuca está, llega super líder Llega a la final eh, Creo que el único que le puede romper esa racha Es el América
1: Sí, es un, es un buen año para romper esa racha Después de que el América estuvo en, en último lugar en, en algún momento del torneo eh, De que el año pasado lo sacaron También con, con Solari eh, De que nos ganó una final O sea, el, el Pachuca os trae de hijos en la liga Pero... Pues a ver qué pasa, ojalá el, el América esté en, en la final y pues pueda disputar el título y ojalá levante la 18.
0: Así es, la 18, <risas> vamos por la 18.
1: Exactamente, y pues nada amigos, nos vemos la próxima semana, ya se acabó el capítulo, vamos a hablar de la Champions porque se viene la final.
0: Sí, 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 se viene uno de los juegos más importantes para... Este, los gachupines que viven en la, en la amada ciudad de México
1: exacto, sí, sí, sí este, toda la comunidad española el que este, le va a la América
0: de, de Europa que le va a
1: la América de Europa va a estar, vamos a tener el regreso de, de Petru a Shots and Deportivos para hablar de, de la final de la Champions que yo siento que el Madrid ya se siente muy confiado pero hay que recordar que puede ser la revancha del Liverpool
0: Sí, que justo será de eso su capítulo, de lo más hermoso de las revanchas deportivas que hay en las en la Champions. A pronto.
1: Sí, en la Champions, si encontramos alguna otra buena, pues ya la, la mencionaremos. Una de Europa pero, League. Güey. Una de Europa League. <risa> este, pero sí, nos vamos a enfocar en la Champions League.
0: Está bien. Cuídense mucho y muchas gracias por aventarse esta casi hora de capítulo.
1: Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana con otro capítulo nuevo. Bye. Bye.